0: Buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa que lo ha sido siempre o que comienza a serlo y si tú quieres. Estamos a 25 de enero de 2022, es martes y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación que ya sabes que es gratuita y que te puedes descargar, tengas el dispositivo que tengas. Y que si no llegas a escucharnos en directo, o si quieres volver a escuchar algún programa, tienes todos los podcasts disponibles en iVoox y en Spotify. También puedes ponerte en contacto con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y te dejamos también, por si quieres hablarnos, nuestro correo electrónico, redacción.lgnradio.com y nuestro WhatsApp. Escríbenos al 676-676. 352-760 Yo soy Almudena Jiménez, muy buenos días y Todo esto es lo que te ofrecemos en el día de hoy en nuestra emisora en el género Radio. En unos momentos comenzamos el informativo haciendo un repaso por toda la prensa nacional y sin dejarnos la actualidad autonómica y municipal. A las once y media llegan Mario y Alex, televisados. A las doce entrevistamos a la alcaldesa del Álamo, a Natalia Quintana. Y a las doce y media llega nuestro amigo y colaborador José Antonio Chico con La Piedra de Roseta. A la una nos visita el alcalde de Leganés, como siempre. A esta hora, los martes, el alcalde Santiago Llorente comenta la actualidad sobre el municipio. A la una y media, Francis Fernández comenta también la actualidad pero de un, desde un punto de vista un poco más crítico y a las tres y media llega Marisol Serrano con su programa y si me cuentas a las 4 analizamos y comentamos la última hora de la actualidad lo que está en boca de todos en redacción abierta y seguimos a las cuatro y media con la vuelta de un amigo de esta casa con Pedro Atienza y su juego de cromos ya a las 5, sesión continua Una hora de cultura con Sonia Villarroel y Miguel Ángel Acero. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y estas son las noticias que también tuvieron lugar un 25 de enero. En el año 1882 nace Virginia Woolf. La, la escritora británica es considerada una de las figuras más destacadas... ...del modernismo anglosajón del siglo XX y también del feminismo internacional. Entre sus obras destacan la señora Dalloway, escrita en 1925... El Faro, 1927, una habitación propia y Orlando. En 1890 se funda el Sevilla Fútbol Club, el segundo club más antiguo de España. En 1924 los primeros Juegos eh, Olímpicos de invierno tuvieron lugar en Chamonix, en los Alpes franceses. Y en el 1947 muere Al Capone, el padrino de la mafia ítalo-estadounidense fue encontrado muerto en la bañera tras haber sufrido un derrame cerebral y también una neumonía. Al Capone acabó sus días retirado en una modesta propiedad de Palm Island, en Miami Beach, en Florida. El mafioso estaba arruinado, débil y con la mente ya muy deteriorada. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet y trasladado al cementerio de Mount Carmel, al oeste de Chicago. En 1949, en Estados Unidos, se entregan los primeros premios Emmy. Y en 1976, se celebran las elecciones municipales en España después de 40 años. En
1: 1990,
0: la cadena de televisión española Antena 3 comienza a emitir de manera regular. De servicio. Les cuento el tiempo que tenemos para hoy en la comunidad de Madrid en general. Tendremos cielos nubosos tendiendo durante la tarde a poco nuboso, temperaturas en ligero ascenso mínimas de 2 grados y máximas que van a alcanzar hoy los 13. Y comenzamos este informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Arrancamos con el mundo. Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo con el Partido Popular. Agradece a Inés Arrimadas que se desmarque del no a Pablo Casado a la reforma laboral. La ex titular popular se implica en la reunión de la líder de Ciudadanos con Gara Mendy y defiende el acuerdo de COE con el gobierno. El país, la OTAN, pone a sus tropas en estado de alerta y envía barcos y aviones al este de Europa. El Pentágono afirma que 8.500 soldados se encuentran en alerta para un posible despliegue. ABC Tele Iglesias teledirige a Podemos contra Pedro Sánchez ante el silencio de Yolanda Díaz. Los portavoces se ven obligados a recordar que su líder es Ione Belarra, que pierde foco cuando habla el fundador. La vicepresidenta segunda evita entrar a opinar en la crisis de Ucrania y el Partido Socialista pide contención a Podemos. La razón, el Consejo General del Poder Judicial censura la nociva ley de vivienda del Gobierno. El dictamen, que concluye que el anteproyecto invade competencias autonómicas, avisa de que esa regulación del precio de los arrendamientos quizá no resulte adecuada tras la pandemia. En el Diario.es el vía crucis de las inmatriculaciones. 24 años, 35.000 bienes y apenas un millar que la Iglesia reconoce como irregulares. Tras casi un cuarto de siglo desde que un decreto del gobierno de José María Aznar permitiera a los obispos agrandar con miles de inmuebles el patrimonio eclesiástico, la cúpula católica ha admitido un 2,7% de errores en sus registros. El confidencial La Hacienda firma la paz con las comunidades autónomas por el IVA en plena guerra con los fondos europeos. Los presidentes autonómicos, también del Partido Popular, aceptan la oferta del Ministerio para saldar con intereses el pago pendiente desde 2017 a cambio de que retiren los recursos y aborten la vía judicial. Voz Populi Sanidad justifica ante la justicia la dosis de refuerzo sin aportar informes científicos. El Gobierno responde a la Audiencia Nacional que acuerdan la dosis de refuerzo basándose en múltiples estudios y que la vacunación no es obligatoria. El independiente de la Organización Mundial de la Salud prepara la salida de la pandemia. Mark Ryan, director de emergencias sanitarias de este organismo, reconoció ayer que la OMS está trabajando en una serie de directrices para dar forma a la transición de la pandemia a una situación de control sostenido. Un reconocimiento tácito a que el final está cerca. De hecho, asegura que publicará un documento que recogerá las directrices de esa transición, según Ryan, a finales de febrero. en Infolibre sobre Boris Johnson que celebró al parecer una fiesta de cumpleaños sorpresa durante el confinamiento de 2020 según ITV News eh, a la fiesta acudieron una treintena de, persión, de personas el ex asesor del primer ministro ha asegurado que se harán públicas más historias similares hasta que el premier dimita y terminamos este repaso a los diarios nacionales con el periódico de España Rafa Nadal se sobrepone a sus problemas estomacales para derrotar a Shapovalov y meterse en semifinales. El tenista balear se impuso al canadiense Denis Shapovalov en el quinto ses, Set 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3, alcanzando las semifinales de un gran slam por 36 sexta vez.
1: You tell me things I never could believe no. I'll, take I'll take your words like ecstasy You're a heartbreaker You'll be the death of me Sooner or later Sooner or later Bird chaser You're chasing it out of me But I'm gonna was vanishing
0: Y estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid, en la que su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reducido a cinco años el empadronamiento en Madrid para acceder a las ayudas de madres menores de 30. Desde este 1 de enero ya hemos puesto en marcha una ayuda directa de 14.500 euros para ayudar a las mujeres menores de 30 años y con rentas inferiores a los 30.000 euros. En las dos primeras semanas del año ya se han recibido mil solicitudes. Para comenzar hoy... Les anuncio que además este año vamos a reducir la exigencia de empadronamiento para solicitar dicha ayuda, que ya estaba en los 10 años y va a ser de 5. Este propósito es el de asentar población en la comunidad. Con esas palabras, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. ...ha resumido el camino... ...que va a tomar su gobierno regional... ...en materia de natalidad... ...que según ha detallado será... ...la base del Madrid libre y próspero del futuro... ...para ello la presidenta ha desgranado... ...las principales medidas de un plan de maternidad... ...que ya anunció el pasado mes de junio... ...cada mujer recibirá 500 euros mensuales... ...desde el quinto mes de embarazo... ...y hasta que el niño cumpla dos años... ...una ayuda compatible con el trabajo de aquellas... ...que cobren menos de 30.000 euros al año... ...pero con una modificación... ...el requisito... De que las mujeres lleven 10 años empadronadas en Madrid, ahora se reduce a 5. Y en Madrid también se aprueba hoy, en la capital, la ordenanza de, terraza, de terrazas, pese al rechazo de la oposición y de los vecinos. Esta ordenanza llega a su última etapa, el trámite, que por momentos parecía frenado. Por la falta de apoyos en los grupos municipales, será finalmente aprobada hoy en el Pleno de Cibeles. El Gobierno municipal que encabezan José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, que ha dirigido esta negociación, conseguirán finalmente su propósito con el apoyo de los tres ediles carmenistas que conforman el grupo mixto, que en los últimos meses se han convertido en el socio del Gobierno municipal. La Comunidad de Madrid solicita rebajar a tres, cuatro o cinco los días de aislamiento obligatorios. El Gobierno de la Comunidad, junto a la Administración de Castilla-La Mancha, ha reabierto en los últimos días el debate sobre volver a reducir los días de aislamiento obligatorios por COVID-19, planteando la posibilidad de que se rebajen de siete a tres, a cuatro o a cinco jornadas, mientras que otros ejecutivos regionales, como es el caso de Baleares, Extremadura o Castilla y León, han apelado a la prudencia y piden hacer caso a lo, a lo que digan los expertos a este respecto. Y la Policía ha desmantelado una organización dedicada a vender pasaportes COVID y pruebas PCR a delincuentes y a famosos. La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización dedicada a vender pasaportes COVID y pruebas PCR que conseguían gracias a sanitarios que accedían al registro oficial de vacunación. Los agentes han detenido ya a siete personas, seis en Madrid y a otra en Barcelona, acusados de falsedad documental. La policía investiga a 1.600 personas que han recurrido a esta red para obtener los certificados de estar vacunados, entre ellos el cantante Omar Montes y varios conocidos delincuentes. Los arrestados vendían los pasaportes COVID por un precio que oscilaba entre los 200 y los 1.200 euros. Por las pruebas de PCR solo pedían 50 euros. Los miembros de esta organización inscribían a los interesados en el registro de vacunados gracias a un sanitario que accedía a la web oficial de sanidad. Además, la policía investiga si habían conseguido también robar las claves para poder acceder a los registros y obtener los documentos oficiales que acreditaban que estaban vacunados, pese a que no se les habían inoculado las dosis contra el coronavirus. Y la comunidad acusa al alcalde de San Fernando de Henares de oponerse al desalojo de ocho familias afectadas por la línea 7B de Metro. El consejero David Pérez, el consejero de Transportes, ha acusado al alcalde de San Fernando de Henares, a Javier Corpa, de oponerse al desalojo de las últimas ocho familias que veían comprometidas sus viviendas a raíz de las obras en la línea 7B de Metro. Se trata de las viviendas situadas en la calle Presa que fueron desalojadas entre el pasado jueves por la noche y el viernes cuyos habitantes han sido realojados este sábado por la Comunidad de Madrid. Por su parte, David Pérez se va a reunir hoy, martes, con los afectados por esta línea de metro. Es, eh, se trata de una representación de los afectados por la línea 7B de metro, según hay, informan desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en un comunicado. Desde el Ejecutivo Regional han explicado que se trata de una reunión enmarcada en la voluntad de garantizar la seguridad de los vecinos y de no escatimar re recursos ni fondos para garantizarla. Recuerdan que el sábado representantes de la consejería ya se reunieron con los vecinos tras el desalojo de estas ocho familias entre el jueves por la noche y el viernes que han sido realojadas por el gobierno madrileño. Y en Alcorcón el nadador, Alcorconero Carlos Hernández dará nombre a una piscina se trata de la piscina exterior del polideportivo Los Cantos, que pasará a llevar el nombre de este reconocido deportista con discapacidad intelectual. Y en Leganés, los vertidos en la parcela de Cárnicas Valle van a acabar presuntamente en la Fiscalía. Va a ser el Partido Popular quien va a pedir que se investigue si hay delito medioambiental mientras el Seprona indaga en estos vertidos. Hasta aquí este boletín informativo de la mañana en lgnradio.com y en nuestra aplicación, que es gratuita en unos instantes, televisados. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN radio en Google Play o App Store. En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance.